0: Водная среда. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте! В эфире программа о главном ресурсе на планете у микрофона Антон Челышев. Вода это, как известно, не только источник жизни, но и причина катастроф. Для защиты от них строятся гидротехнические сооружения. Дамбы, например. В сентябре в России завершились работы по восстановлению очень важного гидротехнического сооружения, которое защищает уникальное место на карте России – древний город Юрьевец в Ивановской области, расположенный на берегу Горьковского водохранилища. Берегозащитная дамба в Юрьевце существовала с 1957 года. Правда, вот та самая первая дамба еще в 1987 году свой ресурс выработала. Конечно, ее пытались латать и поддерживать, но на одних ладках, как известно, долго не протянешь. До недавнего времени существовала реальная угроза прорыва дамбы. А это могло обернуться не только затоплением Юрьевца, но и загрязнением самого Горьковского водохранилища, отвод которого и защищает город сооружения». Масштабные работы по реконструкции дамбы начались в 2019 году. Росводресурсы направили региону на эти цели 800 миллионов рублей федеральных средств. К нам присоединяется заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталья Сологуб. Наталья Александровна, здравствуйте. В этом году Росводресурсы завершают работу на нескольких важных защитных объектах. И дамба в Юрьевце явно один из ключевых. Но без сложностей в ходе работ, как я понимаю, не обошлось, верно?
2: Да, действительно, объект был непростой. Всего ушло практически 4 года для того, чтобы завершить этот объект. Были сложности, были корректировки в процессе строительства, но все-таки нам удалось дойти до финиша, и э, на сегодняшний день мы уже видим практически на 99,9% готовое сооружение, осталось только благоустройство. Это действительно э, для нас очень значимый и важный объект. Э, мы с 2022 -го года реализуем и финансируем более 40 объектов по всей территории Российской Федерации, и э, очень важно, что в этот год у нас будет таких водных объектов, где-то порядка 5-6, и сегодня это второй объект, который в этом году уже готов к воду в эксплуатации. Мы с вами знаем, что в этом году у нас уже велся в эксплуатацию в Корчаево-Черкесской республике досрочный объект. И очень важно, что несмотря на всю ту обстановку, которая у нас сейчас в стране, да, мы вводим, и нам ничего не мешает, никакие трудности. И самое главное, что подрядчики, взяв на себя обязательства по строительству, их выполняют эти обязательства. Это тоже очень важно. Несмотря ни на что, ни на удорожание материалов, строительство идет установленные сроки, графики выдерживаются. И э, самое главное, что все наши объекты, которые мы финансируем, они направлены прежде всего на защиту населения, на защиту территорий и социальных объектов. И э, действительно для э, поселка это очень важные объекты, потому что это прежде всего безопасность населения. И э, очень важно, что правительство Ивановской области уделяет э, большое э, внимание для того, чтобы обеспечить эту защиту населения. И э, хотелось бы сегодня также отметить, что кроме э, объекта, на котором мы находимся, на территории Иванской области на сегодняшний день, по линии Росводресурсов также э, финансируется объект капитального, э, капитального ремонта. Этот объект также будет э, досрочно введен в эксплуатацию в текущем году, хотя э, по графику он должен быть завершен в 2023 году. Мы дополнительно Изыскали средства для того, чтобы этот объект был завершен в текущем году. И самое главное, чтобы население было в безопасности. И никакие торма нам, скажем так, и людям не страшны.
1: Спасибо, Наталья Александровна. Замглавы Росводресурсов Наталья Слагу была в эфире, а к нам присоединяется исполнительный директор ООО Тандем-Проект Дмитрий Баршин. Дмитрий, здравствуйте. Ваша компания, собственно, и построила обновленную дамбу. Знаю, что в процессе работ вас ждало множество сюрпризов. Расскажите о них, пожалуйста. Но давайте сначала несколько слов все-таки о самом сооружении.
3: После того, как мы начали строительство этой дамбы забивать железобетонные шпунты в тело водохранилища, возникла ситуация, вот на том месте, где мы сейчас стоим, был когда-то старый город Юрьеве. И когда Горьковское водохранилище заполняло, вот эту территорию. Естественно, все дома были снесены, но фундаменты этих домов, улицы старые, все осталось под водой. Мы погружали железобетонные шпунты, а вся дамба состоит из них. И они упирались в дно и не заходили, так как здесь были фундаменты а, вот этих храмов, вот этих старых домов. Тогда мы обратились за помощью к нашему заказчику, департаменту природоохранных программ администрации, а, в Росводресурсы. Заказчик согласовал нам проведение крупномасштабного обследования и мы сделали специальное обследование, которое называется метод электромагнитного импульсного сверхширокополосного зондирования. И этим обследованием мы определили все посторонние предметы, которые находились на дне этого водохранилища. После этого главгосэкспертиза проверила все наши расчеты и были выделены дополнительные денежные средства в размере 200 миллионов рублей на подъем этих предметов для того, чтобы мы могли забить шпунты э, и построить дамбу до конца. Основные этапы работ. Значит, сначала мы демонтировали все старые конструкции, которые здесь находились в акватории строительства этой дамбы, вытащили всякие затонувшие трубы, посторонние предметы, потом начали забивать шпунты. Шпунты представляли из себя железобетонные конструкции весом 15 тонн, длиной от 15 до 11 метров. Когда мы забили все шпунты, мы укрепили их анкерными тягами и анкерными плитами, для того, чтобы при воздействии воды в ту или в другую сторону, при обратной отсыпке, эти шпунты не отклонялись и были в оси построенной дамбы. После этого мы сдемонтировали все старые покрытия которые здесь были это вот старая дамба здесь были старые бетонные плиты ограждения все это убрали уже на смонтированную часть отсыпали 200 тысяч кубических метров песка после этого когда эти шпунты они образовывали вот такую ровную стенку надо было сделать усиление поверхней части вот это называется Шапочный брус в строительном языке, он был у нас смонтирован вот здесь, и на него уже было смонтировано ограждение. И вот мы видим сейчас и в итоге построенную дамбу. Также было оборудовано 4 пожарных съезда. Основные работы по дамбе выполнены, дамба построена, остались по благоустройству объемы работ. Что еще будет сделано? Сделано будет еще освещение, сделано будет еще инспекторская дорога проходить здесь вдоль дамбы, и посажена трава на растительный грунт. Работы планируем закончить первому 1 ноября по этому объекту.
1: Место здесь непростое. Сильные ветры поднимают высокие волны, 2 метра, как говорят местные, и даже выше. И дамба должна их удары на себя принимать и стоять незыблемо. И плавно перехожу к вопросу, сколько простоит дамба согласно проекту?
3: Согласно государственному муниципальному контракту, срок годности 5 лет. но ну, естественно, эта дамба простоит не одно десятилетие, потому что построено все капитально.
1: Складывается ощущение, что проект уникальный. Ни с чем похожим вы в своей практике еще не сталкивались. А Так ли это? В чем главные особенности объекта?
3: Ну, несколько моментов было. Первый, про который я уже говорил это то, что мы строили на месте старого города. Были препятствия, которые было сложно проходить. Дело в том, что при проектировании любого объекта проходят изыскания, когда проектировщики проверяют, все ли в порядке на объекте, можно ли строить. Так вот эти изыскания были выполнены полностью, ну очень хорошо, по нормативной документации. А вот такие специальные изыскания, которые сейчас определили непосредственно наличие посторонних предметов, вот такие мы не проводили ни разу. Второе, это то, что сегодня так тихо кажется и красиво в городе, но на самом деле это место очень беспокойное. Тут штормовые явления, когда нельзя строить, когда у нас... Здесь работало два плавкрана, баржи, буксиры. Когда мы стояли и не могли работать по погодным условиям, здесь э, довольно холодно. Пление зимы в прошлом году, она пришла вообще внезапно, в начале уже ноября, и планируемые сроки были оттянуты. На что тоже нам заказчик пошел навстречу, передвинул графики производства работ. В этом тоже были сложности. Ну а так, в общем, объект типовой. Реализован не только в Ивановской области и в других областях строили подобные объекты. Работать всегда сложно.
1: После реконструкции дамба выглядит так же, как та первая, или она все-таки изменилась?
3: Эта дамба сейчас она стала и повыше, и помощнее, и защищает город Юрьевец от наводнения. А в теле дамбы здесь находятся дренажные устройства, которые, насосные станции, которые собирают всю воду, которая неизбежно все равно протекает убирает эту воду, от, чтобы она не попала вниз и не затапливала близлежащие дома, и в итоге выполнял свой функционал по защите города юрьевиц Спасибо,
1: Дмитрий. Исполнительный директор ООО Проект Дмитрий Баршин стал гостем нашего эфира. Ширина Волги на этом участке достигает 15 километров. Местные жители называют водохранилище морем. Что ж, после завершения работ по благоустройству здесь появится морская, выходит набережная, которая станет еще одной достопримечательностью и точкой притяжения как для жителей города, так и для туристов, которые во множестве приезжают в этот красивейший уголок России. Мы прервемся на несколько минут и продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Водная среда
1: Возвращаемся в эфир программы о самом главном ресурсе на планете. Сегодня мы в Ивановской области, где завершилось строительство уникального и очень важного объекта – берегозащитной дамбы в городе Юрьевце, расположенном на берегу Горьковского водохранилища. Огромный объем работы, сложности, которые потребовали проведения дополнительных исследований дна водохранилища и сложных работ по его подготовке к началу строительства. Но это все позади «Дамба построена». К нам присоединяется руководитель Верхневолжского бассейна водного управления Александр Баринов. Александр Николаевич, здравствуйте. Места здесь очень красивые, но, как я понимаю, довольно опасные.
0: Эта дамба была запущена в 1957 году, когда водохранилище запускалось. А в 1983 году были очень сильные штормы, и в пяти местах эта дамба была просто разрушена. И вот эта необходимость ремонта этой дамбы или реконструкции этой дамбы еще была в 83 году. В 2005 году первый контракт был заключен на с 1 по 10 или 15 пикет. Необходимость уже была. Сейчас мы видим, что дамба на протяжении вот 3000 метров. И последний участок, это вот 1200 метров, который сегодня сдается, и этим э, самым участком практически полностью закрыта э, защита населения именно от негативного воздействия от водохранилища. Представляете, здесь протяженность открытого пространства, открытого зеркала водохранилища 15 километров. Здесь ветра э, такой силы достигают. Высота волны где-то в пределах двух метров. А два метра волна бьет в берег, разрушение берега колоссальное. Если бы не, не сделать эту защитную дамбу, то многие объекты подверглись бы, значит, риску. Это ветровое. И кроме этого еще, будем говорить, что на Горьковском водохранилище однопроцентный паводок еще не проходил, и форсировки водохранилища не было. Но при форсировке водохранилища одно из негативных влияний – это подъем верхнего объекта водохранилища на определенную отметку, которая грозит подтоплением той или иной территории. Вот. Сейчас эта дамба, она под 1% паводок защищает население.
1: А само Горьковское водохранилище какую роль играет? А то у слушателей может сложиться впечатление, что оно только тема занимается, что старается подмыть дамбу в городе Юрьевце
0: а, и устроить там наводнение. Есть волско каскад, благодаря которому получило развитие 17 субъектов Российской Федерации, которые находятся на берегах Волги. А в целом из каскада пользуется водой волско камского каскада 39 субъектов, полностью или частично. Когда-то, когда начиналась строиться каскад водохранилищ, первое – это Верхневолжское водохранилище, потом там Иваньковское, Угличское, потом Рыбинское, Горьковское водохранилище, дальше Чавоксарское – Койбышевская, Саратовская и Замыкающая Волгоградская, это по Волге. И еще четыре водохранилища Камских. Развитие колоссальное. Сначала каскад был в целях развития транспорта для того, чтобы территории развивались. И вот основная задача была транспортная. И только после того, как получила развитие гидроэнергетика, естественно, гидроэнергетика играет тоже немаловажную роль в этом отношении. Трудно оценить вклад и горевского, и рыбинского водохранилища. Первостепенно это ресурс, водный ресурс. Я как-то на ученом совете, на бассейном совете спросил э, ученых-профессоров, а что бы было с волгой, если бы она оставалась в том виде без водохранилища, как она была. Мне два профессора, два академика сказали однозначно, была восточная бы канава. И вот когда получила развитие сеть водохранилищ, то это получается аккумулирование ресурса на меженный период. Когда в половоде Волга проходила, пролетала, 165 кубокилометров пролетела в Волгу и все. А на межень оставались острова и мели. А вот с помощью э, каскада водохранилищ получается так, что мы имеем ресурс, который можем использовать в течение всего
1: Спасибо, Александр Николаевич, с нами был руководитель Верхневолжского бассейного водного управления Росводоресурсов Александр Баринов, а в нашей импровизированной студии... Прямо на свежепостроенной дамбе в городе Юрьевце появляется начальник департамента экологии и природопользования Ивановской области Ольга Кравченко. Здравствуйте, Ольга Ивановна, с праздником вас. Я полагаю, что все идет к тому, что официальное завершение работ по благоустройству на новой дамбе здесь, в Юрьевце, станет действительно праздником для всей Ивановской, на всю Ивановскую область, так сказать, потому что, как мы только что узнали, это сооружение защищает не только от воды разрушения, но и от масштабного экологического загрязнения водохранилища, которое наверняка случилось бы, если бы та старая дамба не справилась, и в Юрьевец пришла бы большая вода, большая беда. Вот такое вступление получилось обширное, будем считать, что я задал вам сразу несколько вопросов, а с чего вы хотите начать?
4: Я хочу начать немножко с истории. Наша Веревецкая дамба была введена в эксплуатацию в 1957 году после устройства Горьковского водохранилища. Дамба в виде шпунтовой стенки должна была защитить город от негативного воздействия его, от штормовых явлений. И она такую защиту выполняла до сих пор. Но срок амортизации дамбы истек уже в 1987 году. И начиная с 90-х, при обследовании самой дамбы фиксировались уже участки неудовлетворительного состояния. И этому способствовали, конечно, шторма, которые на нашем неспокойном море, особенно в осенний период, были довольно-таки часто. И, травы, и волны высотой до двух и более метров постепенно разрушали плиты, откосы дамбы, вымали из тела дамбы. Конечно, постоянно эксплуатирующие организации проводились аварийно-спасательные работы, проводились текущий капитальный ремонт, но все эти работы не могли остановить процесс разрушения всей дамбы. В 2000-х годах самые аварийные участки были реконструированы, но оставалась всегда угроза, что через те участки, которые не подверглись реконструкции, могли угрожать, опять же, восстановленным участкам. И через них была угроза затопления и жилой застройки, административных зданий, инженерных коммуникаций. И поэтому... Правительство Ивановской области, губернаторы Ивановской области были обеспокоены этой ситуацией и было принято решение восстановить все не реконструируемые ранее участки дамбы. Но, к сожалению, для дотационного, регионального, муниципального бюджета объем финансирования на эти работы не посилен, и поэтому... Станислав Сергеевич Воскресенцев, губернатор Ивановской области, облатился за помощью в правительство Российской Федерации, Минприроды, Федеральное агентство водных ресурсов и Ивановскую область поддержали. Мероприятие по реконструкции берегозащитной дамбы в городе юриц включили в федеральную целевую программу развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации. И начиная с 2019 года мы реализуем это мероприятие на Конкурсной основой был выбран подрядчик, общества с ограниченной ответственностью, тандем-проект. Протяженность самой дамбы – 3240 метров, а реконструируемого участка – 1197 метров. За все четыре года, конечно, была проведена очень большая работа. И в основном сейчас мы с вами наблюдаем завершающий этап. Что не может нас всех не радовать, но и особенно, конечно, жителей э, города Юрьевца, потому что они получают не только надежную защиту, но и современную, благоустроенную, красивую набережную. Но хочу отметить, что этого всего могло бы не быть, если все четыре года рядом с нами не были специалисты Федерального агентства водных ресурсов, Верхневодского бассейного управления, которые вникали во все наши вопросы и проблемы, а их было очень немало и э, помогали нам своевременно все это дело решать. И поэтому от правительства Иванской области я хочу выразить огромную благодарность Федеральному агентству водных ресурсов и персонально заместителю руководителя Наталья Александровна Сологуб, который курировал наш объект, за ту помощь и поддержку, которую нам оказывали. Ну, а мы со своей стороны, вместе с нашим подрядчиком, обязательно завершим все работы в срок, и это будет в текущем году. Здесь важно
1: отметить, что основной объем работ пришелся на конкретный участок. Он, конечно, довольно протяженный, но это не вся дамба. Те участки, которые реконструировались ранее, их состояние сейчас в рамках этого комплекса работ оценивалось? С ними все в порядке?
4: Во время проведения э, работ... По настоящему контракту, конечно, обследовались все участки, которые ранее реконструировались, и там, где нужно было провести необходимые работы, они приведены. Поэтому в итоге дамба имеет целостное сооружение, и на всем протяжении она соответствует всем нормам.
1: Ольга Ивановна, спасибо большое. Начальник департамента экологии и природопользования Ивановской области Ольга Кравченко была в эфире. Что ж, друзья, подводим итоги. Дамба в Юрьевце построена. Еще через месяц здесь завершится обустройство территории, и берегозащитная дамба превратится в уютную набережную. С променада будут открываться потрясающие виды на Волжские дали – и этот потрясающе красивый уголок России станет еще более прекрасным и безопасным. К началу ноября все должно быть готово, поэтому вы, друзья, уже можете планировать поездки сюда, в Юрьевец. А если в этом году не успеете, обязательно приезжайте в следующем. Все на этом на сегодня. Бережем воду вместе и вместе говорим спасибо тем, кто бережет нас. От большой воды. До встречи в эфире радио Комсомольская правда. Меня зовут Антон Челышев. Пока.
0: Водная среда на радио Комсомольская правда.